0: 天文随心听，欢迎收听原创严选。上一期咱们从物理学的角度来聊了物质，这一次咱们换一个角度来说说化学家是怎样理解物质的。牛顿的原理为经典力学奠定了基础，可以应用于所有形式的物质，但是对于我们司空见惯的一个现象却没有提及，这个现象就是光。牛顿并不是没有注意到这个现象。在1704年，他发表了他的另一个著作《光学》。当时，关于光学的观点分成了两大阵营。与牛顿身处同一时代的荷兰人克里斯蒂安惠更斯，早在1690年发表的著作中，就主张了光的波动说。根据他的理论，光被看作是一系列的波动，有波峰，有波谷，就像被扔进了一颗石头之后水面的波纹一样。但是波是由某种物质被扰动而形成的，石头引起了水面的扰动，才形成了波纹。光既然是波，那么这种波是源于什么样的扰动呢？波动说的支持者们假定光波在一种非常稀薄的物质中传播，这种物质被他们称作以太，充满了整个宇宙。牛顿在《光学》第一版中对此并不赞同。到了1730年，《光学》出版到第四版的时候。里边的大部分内容都与光的射线性质相关。书中牛顿给出了第一个定义，就明确的提出，他把光线视为光的最小部分。这就带来了一个问题，光的地位变得有些模糊了。不过在光学中，牛顿清楚的表明了光线在他心目中到底是什么。光线是从发光物质发射出来的很小的物体吗？这一问题对光的原子性的描述非常清晰。并且把光带进了他的力学问题之中。牛顿在光学中还展现出了他更大胆的一面。他发现大型物体能通过引力、电力和磁力等产生相互作用，于是他就开始思考这些力，又或是其他未知的作用力是否也能在物体的微小粒子上起作用。牛顿采取了一种古希腊的原子论者都认为没有必要采取的想法。首先，他否定了原子是依靠形状而产生相互作用并结合的观点。他的观点是，原子依靠力而产生相互作用并结合在一起。虽然他没有具体提出起作用的是哪一种力，又是通过何种机制起作用的，但通过提出这个问题，他为我们提供了另一个研究方向，使我们认识到原子的运动及其结合可能是由已知的引力、电力和磁力主宰的。牛顿对炼金术也有所涉猎，他还猜测这种原子尺度的力在很短的距离内有很大的强度，正是他们引发了各种各样的化学反应。现在看来，牛顿在当时的想法十分合理，但是他这一推测并没有任何证据的支撑。他尝试以原子论为基础解释那些广为人知的化学反应，可结果是原子之间存在的某种形式的作用力，反过来又强化了原子论的概念。这些想法只能说是一个观点，而不是成体系的理论，无法用最普通的术语进行表述，因此牛顿也就无法运用这个推测来解释化学反应的原理，甚至不能用它做出任何可被验证的预测。不要着急，对于现代化学起电基作用的科学家们，仍旧以自己的方式开创了一个直到今天还在实验室中不断推进的事业，那就是揭开复杂的化学物质的神秘面纱。包括化合物的结构、结合过程以及各种不同的化学反应。他们对原子的存在以及有可能产生的作用并不是很在意。他们只是试图去理解错综复杂的化学问题，并且建立起某些规律，根据他们所见和所做的事情，发展和阐述一些基本的化学原理。化学这一学科兴起的核心是化学元素的概念。在17 18世纪。元素一词在物质层面上还是与古希腊时期的土、气、水、火四大元素差不多。当然，现在的化学家们早已确定，物质中含有的元素远不止这些。他们已经把这个词的含义修改为不能再分解为更简单的物质的单个化学物质。正如波义尔在1661年出版的著作《怀疑的化学家》中所说，尽管元素可以在化学反应中与其他元素或化合物结合。但他们不会因此失去自己的特性。塞纳特所做的化学实验中，最终回归原始状态的银，就是化学元素的一个例子。那么，科学家们所说的化学元素，会不会就是原子呢？在波义尔以及后来牛顿提出的原子论中，给原子赋予了许多性质，比如空间上的广延性、硬度、不可穿透性、可动性和惯性质量等等。牛顿在他的书中隐隐地指出，原子之间可能存在着某种力的作用，但是却没有提到它们具有什么化学性质。对于涉足化学领域的科学家们来说，似乎原子的地位在物理层级上比元素更低。18世纪化学的发展历史正是展现科学发展路径的最佳事例。化学家为了理解元素之间不同的亲和性，他们组成化合物时的规则。以及元素本身的性质做出了很多的努力。化学家为了理解元素之间不同的亲和性，他们组成化合物时的规则，以及元素本身的性质，做出了很多的努力。他们最终发现，用气态的化学物质来做实验，会让问题简单很多。18世纪50年代，约瑟夫·布莱克在担任格拉斯哥大学解剖学和化学教授的时候，发现将酸滴在石灰石上会释放出一种气体。它将其称之为“固定空气”，这种气体的密度比普通的空气要大，会下沉到容器的底部。这种气体会使火焰熄灭，也会夺去生物的生命。这种气体穿过石灰水的时候，会生成碳酸钙沉淀。这种被布莱克称为“固定空气”的气体，就是现在我们所说的二氧化碳。1772年，英国化学家约瑟夫·普里斯特利发表了一篇简短的论文。在其中，他描述了二氧化碳可以溶解到水中，从而产生碳酸水。这种人工制成的碳酸水像天然矿泉水一样，有着宜人的口感。出生于德国的钟表制造商、业余科学家约翰·雅各布·施维佩，运用普里斯特利的方法，开发出了大规模工业生产碳酸水的工艺，并于1783年在日内瓦创立了怡泉汽水公司。1789年，与普里斯特利同时代的法国人安托万·洛朗德·德拉瓦西出版了《化学基础论》这本书，被广泛认为是第一本关于现代化学的教科书。书中有一个包含许多化学元素的清单，其中有氢、氮、氧、磷、硫、锌和汞，它们被分为金属和非金属。清单中还包括了光和热，在当时，它们仍然被认为是独特的元素。拉瓦锡通过精心设计的实验，确立起了一个重要的原则：在化学转化的过程中，以重量来衡量的质量保持不变，既不会减少，也不会增加。化学反应的生成物的总质量与反应物的总质量相等。即使化学元素在某个反应后被合成到了不同种类的化合物中，其特性一定也是保持不变的。这个原则很有力地证明了质量或者说重量的性质可以在单个化学元素上得到体现。一八零三年的10月，英国化学家约翰道尔顿在曼彻斯特文学与哲学学会的一次会议上宣读了一篇论文。他提出自己已经开始研究组成物体的终极粒子的相对重量，并且已经取得了显著的成功。道尔顿在相对重量的研究方面的重要著作是1808年出版的《化学哲学的新体系》。这部著作的主要内容是扩展到包含20个元素的原子量表，其中包括碳、钠、钾、铜、铅、银、铂、金等。道尔顿把研究重点放在相对重量上。同时代的法国科学家约瑟夫·路易斯·盖吕萨克也观察到了气体结合时的整数倍规律。意大利科学家阿马德奥·阿伏加德罗在盖吕萨克工作的基础上，将自己的观察结果整理成了一个假设。这个假设有时候也被称为阿伏加德罗定律：同温同压下，相同体积的任何气体含有的原子或分子数相同。几年后，瑞典内科医生兼化学家约恩斯·雅各布·贝尔塞柳斯改进扩展了道尔顿的原子量体系。引入了一种我们直到今天还在使用的化学符号，他建议使用简单的字母来取代道尔顿奇形怪状的符号，用 H 表示氢，用 O 表示氧。由这两种元素以2比一的比例组成的水被写成了今天我们常见的 H2O。1738年，瑞士物理学家丹尼尔·伯努利提出，气体的性质来源于气体中无数原子或分子的快速运动。气压是这些原子或分子撞击容器壁而产生的效应，而温度则是原子或分子运动造成的结果。1859年，苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出了计算气体中原子或分子速度分布的数学公式。1871年，路德维希·波尔兹曼将这一结果进行了推广，现在我们称之为麦克斯韦波尔兹曼分布。说了这么多，我们仍然不能实实在在地看到原子或者分子的运动。到了1905年，爱因斯坦为证明这种微粒的存在，消除了最后的障碍。他提出，悬浮在液体中的微小颗粒会被随机运动的液体分子撞击。只要这些颗粒足够小，就有可能看到它们被分子推来推去的场景。他进一步推测，这很可能就是布朗运动现象的原理。但是实验数据精度不够。他无法最终确认。1908年，法国物理学家让·佩兰对布朗运动进行了仔细的研究，证实了爱因斯坦关于分子运动的解释。阿伏加德罗常数的概念也是他提出来的，并确定了他的数值。这一常数将原子和分子的微观世界与我们能够进行测量的宏观世界联系了起来。至此，原子的存在已经是毫无疑问的了。在此之前 ，1895 年，英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊发现了电子 ；1917 年，新西兰人欧内斯特·卢瑟福发现了质子。化学家们刚刚找到充足的证据，建立起原子的概念，物理学家们就已经开始解剖原子了。下一次，咱们就来聊一聊爱因斯坦对于质量和能量又是怎么说的吧。今天的严选就是这些，咱们下次再见。